0: Tierwohl wird bestraft. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Umso mehr kann es einem betrüben, dass immer noch viel zu viel Fleisch konsumiert wird. Aber nicht irgendwelches Fleisch, sondern das von sogenannten Nutztieren, die ein allzu kurzes Leben voller Leiden erdulden müssen. Wie geht es einem Schwein in der österreichischen Tierausnutzungsindustrie? Ferdinand wird es euch erzählen wie sein Leben verlaufen ist. Es begann am ersten Tag, ja im ersten Moment meines Lebens. Ein Leiden, das erst mit meinem Tod sein Ende fand. Ich war ein Schwein, bloß ein Schwein. Wäre ich als Hund auf die Welt gekommen, die halbe Welt hätte zeter und Mordio geschrien, wenn ich so behandelt worden wäre. Aber ich war ja bloß ein Schwein. Ins Leben geholt, um einem sechs Monate während Martyrium ausgesetzt zu werden, damit ich gegessen werden konnte. Ein Leben? Kein Leben eigentlich. Von Anfang an, habe ich gehörte einem Menschen, und Menschen dürfen mit dem Eigentum machen, was sie wollen, auch wenn in diesem Eigentum ein Herz schlägt. Es ist egal. Fast. Hunden geht es anders. Auch Katzen. Aber nicht Schweinen. Meine Mama brachte mich zur Welt, ich flutschte aus ihr heraus, verklebt und blutig lag ich da, so wie 13 andere. Eigentlich hätte sie die Nabelschnur durchgebissen, mich sauber geleckt und warm gehalten, hätte sie, wenn sie denn gekonnt hätte. Aber es war ja nicht möglich, sich zu bewegen. So war ich meiner Mama ganz nahe, aber sie durfte nicht für mich da sein, mich nicht umsorgen, wie es jede Mama tut. Ich schrie. Sie hörte mich. Es war nicht zu ändern. In der Halle herrschte ein schummriges Licht und es stank entsetzlich. Ich fror. Ein Mensch kam, schnappte einen nach den anderen, trocknete uns unsanft ab, schnitt die Nabelschnüre durch und warf uns zurück. Dann mussten wir trinken. Eine von uns war zu schwach und blieb einfach liegen. Zwei Tage später war sie tot. Sie wurde eingesammelt und weggebracht nachdem mir zwei Tage Zeit gelassen wurde, um zu krepieren. Ich trank. Es war ein Kampf, sich zwischen all den Geschwistern zu den Brüsten durchzuzwängen. Nur das. Ich lag auf den Spalten und es war mir Elend zumute. Einfach nur Elend. Da war nichts als das diffuse Licht, die Kälte, der Gestank und ein ständiger Lärm. Meine Mama hätte uns vorgesungen unter normalen Umständen, aber das ging nicht. Ein paar Tage später wurde ich wieder herausgenommen, auf den Bauch gedreht und im nächsten Moment spürte ich einen Schmerz, der mich zu zerreißen drohte. Ich schrie und schrie und schrie, aber der Schmerz ging nicht weg. Dem Menschen war es egal. Hörte es denn nicht? Ich hörte erst auf zu schreien, als mich die Erschöpfung ereilte und ich einschlief. Der Schmerz blieb, viele Tage lang. Dann kamen wir von Mama weg, in einen anderen Verschlag. Meine Augen brannten und ich musste ständig niesen. Dicht an dicht standen wir. Die Gelenke schmerzten und am harten Boden scheuerte ich mich wund. Es gab nichts zu tun, als zu essen und zu stehen. Ich wusste nicht, was mehr schmerzte, das Stehen auf diesen Spalten oder das Liegen darauf. Warum nur mussten wir da herinnen bleiben? Warum gab es so wenig Platz? Zweimal wurden die Kojen erweitert, aber deshalb gab es nicht mehr Platz, weil wir immer größer wurden. Bloß wenn welche wegstarben. Sie hatten es überstanden. Doch dann kam der Tag, da wurden die Tore geöffnet und wir hinausgetrieben. Hell und freundlich war es da und alles wirkte so weit. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, frei atmen zu können. Da wäre ich gerne geblieben. Doch das war nur für einen kurzen Moment, denn dann wurden wir schon wieder zusammengedrängt. Stundenlang standen wir in etwas, das sich bewegte, qualvolle Stunden ohne Futter und Wasser. Eiskalt war es da. Wir kuschelten uns aneinander, um uns so gut wie möglich zu wärmen. Aber es nützte nicht viel. Als ich das Tor abermals öffnete, sah ich dieses wunderschöne Licht, atmete die klare Luft noch einmal. Insgesamt zweimal in meinem Leben war ich draußen gewesen. Dann kamen wir wieder in eine Halle. Wir wurden in einen Aufzug gesperrt. Verzweifelt drang ich nach Atem. Doch was ich einatmete, führte dazu, dass mir die Sinne schwanden. Nicht genug, um nicht im brühend heißen Wasser wieder zu mir zu kommen. Das letzte Mal, dann war ich tot. Und ein kurzes, leidvolles Leben hat es ein Ende gefunden. Konnte man das denn tatsächlich Leben nennen? Das ist ein einziges Martyrium. Doch angeblich geht es nicht anders. Stimmt das? Die Familie Hubmann probiert es anders. Während der Neubau einer Vollspaltenbodenschweinefabrik 100.000 Euro an Investitionszuschuss von den SteuerzahlerInnen erhält, müssen jedoch die Hubmann-Brüder in Leupersdorf bei St. Pölten ohne jede Unterstützung auskommen, obwohl sie ebenfalls eine neue Schweinemast mit 350 Tieren in Betrieb genommen haben. Bei ihnen halten sich aber die Investitionen in Grenzen. Es gibt nur Zelte und leicht verstellbare Zaunplatten, die jeweils in wenigen Minuten errichtet werden können. Im gesamten Schweinebereich wird regelmäßig tief Stroh eingestreut und darin laufen dann die Mastschweine herum. Je nach Zaumbau stehen 2 bis 3 Quadratmeter pro Tier zur Verfügung. Zum Vergleich, in der Schweinemast Vollspaltenboden erhält ein Schwein mit 110 Kilo 0,7 Quadratmeter Platz. Nach vier Monaten wandert der Zaun samt Zelt für den neuen Mastdurchgang einige Meter weiter in ein neues Areal. Die Vorteile sind offensichtlich sehr geringe Investitionen, variable Auslaufgröße, immer frische Luft, immer weiche und trockene Einstreu, viel Grünfutter, extra statt flüssiger Gülle ein gebundener Kot, der kompostiert zu Humus wird und damit sogar CO2 aus der Atmosphäre zieht und keine Bodenversiegelung. Den Tieren geht es unvergleichlich viel besser als in herkömmlicher vollspalten Bodenhaltung. Während der gesamten Bestandszeit des Betriebes gab es keine abgebissenen Ohren oder Schwänze, keine Krankheiten, keine geschwollenen Gelenke, keine blutigen Hufe und kein Husten, also keine Lungenentzündung. Die beiden Betriebsleiter können nicht verstehen, warum dieses Modell nicht sofort von zahlreichen Schweinebetrieben aufgegriffen wurde. Es handelt sich dabei nicht um eine Bio- oder Freilandhaltung, sondern um konventionelle Fleischproduktion mit einem Mehraufwand gegenüber dem Vollspaltenboden von 10 bis 20 Prozent. Es ist kein Hightech-Stall notwendig, keine aufwendige Lüftung, keine Güllekanäle. Kein Antibiotikum, keine Heizung oder Kühlung. Es besteht keine Gefahr, dass die Lüftung ausfällt und die Schweine dadurch ersticken oder durch Brand zugrunde gehen, wie es schon so oft vorgekommen ist. Eigentlich ist es das, was KonsumentInnen immer behaupten, dass sie nur das Fleisch von Schweinen kaufen, bei denen sie wissen, woher es kommt. Niemand scheint Fleisch von Schweinen aus Vollspaltenbodenhaltung zu konsumieren. Dennoch vegetieren immer noch 60% der Schweine in Österreich auf demselben. Aber es kommt noch makabra. Nicht nur, dass diese Form der Haltung keine Nachahmer findet, jetzt wird der Betrieb zusätzlich dafür bestraft, dass es den Schweinen besser geht, als den meisten in diesem ach so tierfreundlichen Land. Der Betrieb mit Haltung wird verboten. Die Begründung, die die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten dafür gibt, ist, dass der Boden mit Nitrat belastet werden könnte. Wohlgemerkt könnte. Obwohl dafür keine Fakten sprechen. Ganz im Gegenteil. Es wurden zwei Gutachten erstellt, die die Hubmanns in Auftrag gaben und damit nachgewiesen dass es keine Nitratbelastung des Bodens gibt. Während also hurtig investiert und subventioniert wird bei Betrieben, in denen die Tiere keinerlei Lebensqualität haben, 92% unter schmerzhaft entzündenden Gelenken leiden, die Luft unerträglich ist und aus dem Güllebecken, das erbärmlich stinkt, Methan aufsteigt, noch mindestens 32 Schweinegenerationen müssen diesen Wahnsinn mitmachen. Und das ist in Ordnung. Wenn die Schweine aber Sonnenlicht, frische Luft, eine Suhle, grüne Pflanzennahrung, Baumstämme als Beschäftigungsmaterial und tiefe Stroheinstreu zum Wühlen haben, dann ist das unzumutbar. Für wen? Natürlich für die restlichen SchweinehalterInnen und die dahinterstehende Lobby. Denn während der Hubmannsche Betrieb der einzige ist, der gesetzeskonform verfährt, denn das Gesetz sieht einen physisch angenommenen Boden vor, sind alle anderen dementsprechend gesetzeswidrig. Man sieht daran, wie willkürlich die Behörde handelt, denn würde sie sich an das Gesetz halten, müssten Vollspaltenbodenbetriebe sofort geschlossen werden und nicht umgekehrt. Es handelt sich also um ein weiteres Beispiel dafür, dass in Österreich T-Wall nicht nur nicht zählt, sondern sogar bestraft wird. Offenbar kann sich die Behörde alles erlauben, was ihr gerade einfällt, über die Menschen und die Tiere drüberfahren, wie sie gerade lustig ist. Wie pervers ist es, diese Schweine wieder zurück in einen versifften, stinkenden, kargen, betonierten Stall zu schicken. Wie widerlich muss man sein, dass man das anschafft. Der einzige Weg, um dem ganzen Wahnsinn zu entgehen, ist es, dass sich immer mehr Menschen nicht mehr daran beteiligen. Diejenigen, die weiterhin Fleisch essen, scheinen nicht zu merken, dass sie vor allem ein ausbeuterisches System unterstützen, das alle Beteiligten krank macht, die Tiere, die Umwelt und sie selbst. Mehr noch, sie verteidigen es sogar, weil sie gerne nachplappern, was die Mehrheit sagt. Auch mir erging es so. Lange Jahre, ja, Jahrzehnte über, lebte ich in seliger Unwissenheit. Natürlich hörte ich ab und an davon, dass es unseren Mitgeschöpfen in der Tierausbeutungsindustrie nicht so gut ginge. Das wird schon nicht so schlimm sein, brachte ich es fertig, mir einzureden. Einen erheblichen Beitrag dazu lieferte die Werbung. Da sah und sieht man glückliche Kühe, die auf der Weide herumlaufen, allerliebste Schweinchen, die im Boden wühlen, oder aufgeweckte Hühner, die im Sand scharren. Irgendwie wurde auch vermittelt, dass das Armer Gütesiegel für Tierwohl stand, auch wenn die Armer das abstreitet. Das war eine reine Ausgeburt meiner Fantasie. Schade eigentlich, aber weil es so oft gezeigt wurde, dachte ich mir, das ist die Realität und allen geht es so wie auf den hübschen Bildchen oder in den anheimelnden Videos. Bis auf die paar Ausnahmen, die es eben auch gibt. Aber genauso wie manche sogenannten Haustiere schlecht gehalten werden, so geschieht es gelegentlich auch bei den sogenannten Nutztieren. Es ist natürlich auch ein gewisser Schutzmechanismus, nicht sehen zu wollen. Doch eines Tages entschied ich mich, ich wollte nicht länger wegsehen, sondern ich wollte es genau wissen, wie die Welt aussieht, jenseits von kaschierten Bildchen und verführerischen Werbebotschaften ich habe es gesehen doch nicht nur gesehen sondern wahrgenommen und seitdem lässt es mich nicht mehr los die mutterschweine die in ihrem verschlag ihr leben fristen. und die babys die daneben ausharren die schweine die auf vollspaltenböden dahin vegetieren über ihren eigenen exkrementen die kühe die in anbindehaltung dahintarben die hühner die auf engstem Raum aufwachsen, auch im eigenen Kot stehend. Und weil ich es wahrgenommen habe, konnte ich nicht fortfahren, so zu tun, als gäbe es das nicht. Bei jedem Bissen in ein tierliches Produkt musste ich mir eingestehen, dass ich damit genau diese Qual unterstütze. Mit jedem Schluck Milch war ich mir plötzlich bewusst, dass genau deshalb die Kühe ausgebeutet und die Kälbchen verramscht werden. Natürlich, ich hätte es mir immer noch leicht machen können und mir den berühmt-berüchtigen Bauern meines Vertrauens suchen, bei dem die Tiere tatsächlich so leben, wie es die Werbung suggeriert. Und ja, sie gibt es, zwar sehr wenige, aber immerhin. Doch dann sah ich mir die Tiere dort an. Ja, sie durften sich in umzäunten Gebieten aufhalten, mussten nicht nur im dunklen Stall ausharren, doch Leben war das Leben. Genauso wie all ihre noch mehr leidenden ArtgenossInnen wurden sie aus ihren Sozialstrukturen gerissen, ohne sich eigene auszusuchen, durften nicht ihren Platz in der Welt suchen, wurden ebenso darauf geschaut, dass sie so schnell wie möglich, wie unter diesen Umständen möglich, die Schlachtreife erlangten, beziehungsweise so viel wie möglich, ihren Körper abverlangt und zuletzt starben sie genauso grausam wie alle anderen in einem Alter, in dem man sie höchstens als Jugendliche bezeichnen konnte, gemessen an ihrer natürlichen Lebenserwartung. Und ich habe erkannt, dass es kein wirkliches Leben geben kann, solange ein Geschöpf von jemand besessen wird, der mit diesem tun kann, was er will. Deshalb macht es keinen Unterschied. Tierliche Produkte stammen immer von qualgezüchteten, ausgebeuteten und misshandelten Lebewesen. Es bricht einem das Herz zu wissen, dass es 80 Milliarden Individuen betrifft. Doch es schmerzt ebenso zu erleben, dass so viele es mittlerweile wissen und dennoch weitermachen wie bisher, die sich die Bilder dieser Ausbeutung ansehen und nebenbei in eine Leberkissemmel beißen ohne sich bewusst zu machen, dass es genau diese Individuen sind, die sie gerade bedauert haben, die ihr Leben für diese Jause lassen mussten. Ein Leben, das eigentlich niemals eines war, sondern eine einzige Aneinanderreihung von Tagen voller Leid, Schmerz und Qual. Mehr noch, es gibt Menschen, die sich über dieses Leid lustig machen. Es macht so unendlich traurig zu erleben, wie herzlos Menschen sein können. Und ich verstehe immer weniger, wie man sehen kann und doch nicht wahrnehmen. Wahrnehmen und doch nichts ändert. Natürlich trifft es mich, wenn wer sagt, dass er trotzdem weiterhin diese tierlichen Produkte konsumiert. Aber nicht um meinetwillen, sondern weil das der einzige Grund ist, warum es diese Ausbeutungsmaschinerie weiterhin geben wird und ihr Tag für Tag Millionen Lebewesen zum Opfer fallen. Ich wünschte mir, dass sie sehen und wahrnehmen und erkennen, damit sie endlich aufhören, sich an diesen sinnlosen Massentötungen zu beteiligen. Ich habe es gesehen. Und wann machst du endlich die Augen auf? Wann wirst du mich begleiten? Auf dem Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.